0: Oi, gente! Bem-vindos ao terceiro quarto de Júlia Hotel. Eu sou sua host, Júlia, e vamos começar. Podem entrar, saindo da porta, podem ir entrando, se acomodando. É, no quarto de hoje, nós vamos falar sobre algo um pouquinho delicado, então eu peço que vocês tenham mente aberta sobre o assunto e eu quero que vocês prestem muita atenção porque é um assunto sério. E é isso. Nós vamos falar sobre responsabilidade afetiva, emocional e a defrauda, defraudação emocional. Welcome to Julia Hotel. Vamos lá. Um, eu falei sobre isso no primeiro quarto, mas eu falei sobre o quão eu tô numa fase de crescimento. É, quanto mais eu cresço, quanto mais é, quanto mais o tempo passa, mais eu mais eu percebo o quão, o quão... mais eu percebo o tanto de responsabilidade que a gente começa a receber, o tanto de coisa que a gente começa a carregar nas nossas costas a partir do ponto em que nós estamos nos tornando adultos, que nós estamos nos tornando mais velhos. E nesse processo de crescimento e mudança, eu também percebi o quão... Nossos, é, o quanto nossos relacionamentos é, mudam O quanto a gente é, O modo como a gente se relaciona muda E principalmente o que é que a gente procura em relacionamentos Nós temos fases em que Nós estamos procurando por um certo tipo de relacionamento Seja de amizades, familiar E tem outros momentos Em que nós estamos procurando por uma coisa Diferente do que a gente estava procurando Sei lá, há um ano atrás Nós temos essas fases E dependendo da fase que a gente está Os nossos relacionamentos também mudam e nessa temporada, para mim, o relacion, os relacionamentos que eu tô procurando são relacion, são relacionamentos mais leves. Mas, de alguma forma, profundos em, em sentimento, em entendimento, em amor. Leve porque eu ainda tô naquele processo de dizer adeus a algumas pessoas, de, de ressignificar o meu grupo de amigos, é, os, o grupo que eu tenho perto de mim. E... É, passar por isso, né, da gente resignificar, da gente mudar as, coisas entre, em, é, de mudar as coisas dentro da gente é um pouco pesado, então eu tô procurando trazer leveza e calmaria para os meus relacionamentos, é, eu sinto que eu preciso dessa leveza, eu preciso dessa calmaria ao me relacionar com a minha família e os meus amigos. Pelo fato de que eu passei por um, por um processo, né? Eu ainda passo, ainda estou terminando de passar por um, por um processo que tirou muito de mim. Que é, foi muito intenso nos meus relacionamentos, né? E quanto mais a gente cresce, mais a gente tem contato com novas pessoas. Mais a gente se relaciona com diferentes almas, diferentes personalidades. E eu tenho percebido o tanto de impacto que pessoas têm nas nossas vidas no jeito que a gente se vê, nas nossas ações e, com certeza, na nossa saúde mental. É, falando um pouco do ser humano em geral, o ser humano ele é um ser é, relacional. A gente não foi criado para a gente viver sozinho. É natural que a gente procure por relacionamentos, que a gente procure por pessoas com quem compartilhar nossas memórias, nossos momentos. A gente não foi criado para viver sozinho. E eu amo isso. Eu amo saber que é, tá na nossa alma, tá no nosso espírito de criar conexões com pessoas. Eu amo conhecer pessoas novas. E, inclusive, eu não achei que eu amasse tanto até eu entrar nessa fase, nos últimos dois anos, de conhecer tantas pessoas novas é, de diferentes países, de diferentes cidades, estados, de diferentes personalidades, costumes. Eu, eu não sabia que eu amava tanto. E apesar de amar muito, eu acho que eu sofri um grande, tipo, eu sofri um grande baque, assim, é, percebendo quão relacional a gente é, o quanto a gente anseia por conexão, sabe, por intimidade, por um nível profundo de relacionamento, o quanto a gente anseia por é, se relacionar com as pessoas, sabe, esse, de criar um relacionamento, de desenvolver... É, uma profundidade, uma intimidade com as pessoas, isso, isso é muito normal do ser humano, isso é uma coisa muito é, comum no nosso dia a dia e eu acho que foi percebendo isso assim, me relacionando com as pessoas que eu percebi a importância que era a gente ter cuidado com o modo como nos relacionamos é, a tão famosa responsabilidade afetiva né? ou emocional é, antes da gente começar, eu acho importante falar que eu tive um pouco de experiência nos dois lados. E eu tenho tomado cuidado, eu tenho mudado isso. Então, tá. Primeiro, eu vou trazer conceitos que eu peguei na internet mesmo de psicólogos, enfim. Do que é, é responsabilidade afetiva. Então, prestem atenção. Responsabilidade afetiva é quando você se responsabiliza pelo sentimento e pelas expectativas que você cria nos outros, independente, independente da relação ser romântica ou não. É não expor o outro a um sofrimento desnecessário que poderia ser evitado caso o irresponsável afetivamente tivesse tido o um mínimo de cuidado e respeito. É ter empatia com o sentimento das pessoas com quem você se relaciona responsabilidade afetiva é assumir o seu papel quanto às expectativas criadas em uma relação. Nos últimos, eu, acho, eu acredito que nos últimos anos, isso tem sido falado muito, mas quando eu era mais nova, me, mesmo, mesmo na minha adolescência, assim, 15 anos, 16 anos, 17 anos, a gente, eu acredito que a gente não ouvia tanto sobre isso. E é engraçado porque é nessa idade que a gente começa a, sei lá, é, se sentir atraído por pessoas, que a gente começa a criar mesmo relações é, de amizade né, na escola, faculdade, etc. Então é engraçado que que isso não era tão falado. E pensando nisso, assim, eu separei. É, eu separei alguns motivos pelo quais eu percebo que a gente se relaciona com as pessoas de uma forma errada, de uma forma não saudável. Então, o primeiro é. Ao se relacionar com alguém, a gente se relaciona pelo medo. Sei lá, o medo de ficar sozinho, o medo da solidão, de não ter ninguém para conversar, para compartilhar segredos, sei lá, os nossos momentos, as nossas lágrimas. O medo de ficar sozinhos com, com nós mesmos, com as nossas falhas, com as nossas inseguranças, sonhos. O medo daquele silêncio que fica quando a gente não tem companhia de ninguém. O medo de enfrentar ou aproveitar a nossa própria companhia. Tem também a validação. Quando a gente se relaciona com alguém, que a gente entra em, em relacionamentos procurando preencher algo que falta na gente. Algo que a gente, não, a gente acha que não tem. Às vezes é autoestima, alegria, motivação, dinheiro. A gente procura se relacionar com as pessoas pelo que elas podem nos dar pelo que a gente vai ganhar delas, mas sem se importar com o que nós temos a oferecer. A gente se relaciona com as pessoas buscando ver pelos olhos delas o nosso valor, da gente ser afirmados, validados por outras pessoas e não pela gente. Exemplo: ah, eu quero estar numa relação porque eu preciso de alguém para me dizer o quão amado eu sou, o quão amado eu sou. É, que tem alguém nesse mundo enorme que me quer. Que tem alguém na minha cidade que me quer. Eu preciso estar em um relacionamento amoroso para é, alguém me validar. É, para alguém falar o quão bonito eu sou, o quanto incrível eu sou. Para eu conseguir ver o meu valor através dos olhos das outras pessoas. Porque às vezes parece que eu não sou tão bom assim. Às vezes parece que, sei lá, eu não eu não tenho valor algum. Mas se eu estiver namorando alguém, então eu sei que essa pessoa está comigo... Porque ela gosta de mim... Porque eu tenho algum valor... Eu quero estar em uma relação... Porque eu quero provar alguma coisa para alguém... Eu quero provar para os meus amigos... Que eu sou incrível sim... Que eu tenho... É, que eu tenho características que alguém... É, vale de mim... Que alguém... Gosta em mim... Eu quero provar para os meus pais... Que eu sou capaz sim de manter um relacionamento... Eu quero provar para mim mesma... Que eu consigo sim estar em um relacionamento... É, que eu consigo sim manter uma conexão profunda com alguém. Eu quero estar em um relacionamento porque eu preciso superar essa pessoa do meu passado. Eu nem gosto tanto assim dessa pessoa. Ou talvez eu goste dela. Mas eu preciso dessa distração. Eu preciso desse tempo com outras pessoas para ocupar minha mente. E evitar que esse tanto de pensamentos sobre outra pessoa, sobre mim mesma, invada a minha mente. Eu preciso de distração. Eu quero alguém para cuidar de mim. Alguém para me dar bom dia, alguém para me dar boa noite, para não me fazer assim, me sentir sozinha. Outra coisa que pelo qual a gente entra em relacionamentos é a atenção. Às vezes, em alguma área da nossa vida, a gente tá tão vazio de nós mesmos. Tão vazio das características que nos tornam nós. A gente não tem hobbies, a gente não tem pensamentos bons, a gente não tem... É, o poder de, de nos entre, de nos entreter, o poder de aproveitar a nossa própria companhia. Às vezes a gente está tão vazio de coisas que nos formam que a gente procura por alguém que preenche essas lacunas. Alguém que nos dê atenção. Sabe, isso é um fato, isso não é de pessoa para pessoa, depende da pessoa. O ser humano, por natureza, é egocêntrico. Nós somos egocêntricos. Muitas vezes a gente acaba sendo movido pelo egoísmo. A gente coloca a gente mesmo em primeiro lugar. Em várias situações, isso nem é uma coisa ruim. Mas nessa específica, quando você se relaciona com alguém de forma egoísta, a gente acaba focando demais em nós mesmos, nos nossos, nos nossos próprios pensamentos, nas nossas necessidades, o que a gente está precisando no momento, de medos e anseios, que a gente acaba não pensando no outro. A gente não acaba pensando no que essa outra pessoa precisa, do que essa pessoa vai pensar, ou do que ela vai sentir. E ao decorrer de que eu cresço, eu mais percebo que eu preciso me responsabilizar pelas minhas ações em relacionamentos. Não só por respeito aos outros, mas por respeito a quem eu sou, entendeu? Eu não quero entrar em relacionamentos para ser validada. Eu não quero entrar em relacionamentos porque é tão desconfortável estar só na minha presença. É tão desconfortável para mim ficar sozinha com me, comigo mesma que eu preciso de alguém lá, entendeu? Eu preciso de outra pessoa. Eu preciso de distração da minha realidade. Eu preciso que alguém diga que eu sou suficiente. Que eu sou amada. Porque eu mesma não sei. Eu não quero que isso aconteça comigo. Eu não quero entrar em relacionamentos por puro egoísmo. E às vezes a gente gosta da pessoa que a gente tá. Às vezes a gente gosta do grupo de amigos que a gente tá. Mas os nossos motivos mais profundos por estar ali são errados As nossas motivações são erradas. A gente esconde é, a razão pelo qual a gente está se relacionando. Ou porque a gente quer se relacionar. Por que, que você quer tanto amigos? Por que, que você quer tanto namorar? Por que você quer tanto estar em um relacionamento? É porque você quer experienciar? É porque você quer experienciar outros corações, outras almas? É porque você está naquela fase de realmente... Agregar na vida do outro é porque você precisa que alguém preencha um buraco que você tem em você mesmo. É porque você precisa que alguém te dê atenção, que alguém fale o quão você é querida, o quão você é amado. Você quer estar em um relacionamento porque você tinha medo de ficar sozinha para sempre. Quais são as suas verdadeiras motivações para estar se relacionando com alguém? Para estar ansiando tanto por amigos, por é, um relacionamento romântico. A gente precisa ver. Ao entrar em um relacionamento, quais são as nossas intenções? A gente precisa ser, antes de ser honesto com qualquer outra pessoa, a gente precisa ser honesto honestos com nós mesmos. Quais são os motivos pelo qual a gente quer tanto o que a gente está querendo agora? É um motivo saudável? É um motivo que não só me beneficia, mas beneficia quem com quem eu estou me envolvendo? Ou é por puro egoísmo? Por puro medo? Por pura falta do que deveria ter em mim? Eu estive uma situação... Em que nem eu e nem essa outra pessoa teve responsabilidade afetiva com o outro. Eu falei um pouco disso no primeiro episódio também. Mas que eu sabia que essa situação não mais me pertencia. Mas eu, fica, eu ficava ali, eu me prendia ali. Porque havia coisas que aquela pessoa fazia para mim. Que me fazia sentir que eu gostava. Que eu estava pegada, Mesmo que eu soubesse que não havia futuro nenhum e essa pessoa também soubesse que não tinha futuro nenhum que a gente tinha que seguir em frente que por algumas razões não era para ser a gente ficou preso naquilo não pela companhia da outra pessoa mas pelo que ela fazia nos fazia sentir não pela alma da outra pessoa mas é pelo que as ações da outra pessoa refletiam na gente pelo que as palavras da outra das outras pessoas refletiam na gente entende a gente prolongou aquela situação tentando segurar se agarrar o sentimento que beneficiava que beneficiava o outro de alguma forma. Mas a gente não tinha nenhuma certeza de nada. Dos nossos sentimentos. Do nosso futuro. E a gente também não tinha nenhuma intenção. De um relacionamento mais profundo. E depois que eu saí daquela situação. Principalmente daquela assim. É, depois que eu vi o impacto. Que aquela pessoa teve na minha vida. E o tanto de impacto que alguém poderia ter na gente. Eu comecei a aprender mais sobre responsabilidade afetiva. Eu fui estudar, eu fui ler sobre, eu fui ouvir outras pessoas falando sobre isso. E eu adotei para minha vida, assim, que em todos os relacionamentos que eu fosse me envolver, eu precisava ser responsável afetivamente. Não só ser responsável, mas exigir que as outras pessoas também fossem responsáveis afetivamente ao se envolverem comigo. E é isso que eu quero que vocês façam, é isso que eu quero que vocês aprendam sobre. Nós não somos mais crianças. Já está na hora da gente adquirir um pouquinho de maturidade ao se relacionar com outras pessoas, ao nos conectarmos com outras pessoas. A gente precisa parar de fechar os olhos para o sentimento das outras pessoas, de virar a cara, de se importar só com a gente mesmo. A gente tem que parar de fingir que a gente não vê o quanto as nossas ações é, impactam os outros, o quanto a gente afeta a pessoa com quem a gente está se envolvendo, seja de amizade ou não. Seja de namoro ou não. E eu, queria, eu quero falar sobre essa diferença porque eu acredito que tem uma linha muito tênue que a gente não pode se confundir sobre você ter responsabilidade afetiva e sobre você tomar para você as dores dos outros, as, as decepções amorosas dos outros, as expectativas dos outros. Eu não quero isso. Eu não quero que vocês tomem para vocês o coração quebrado de alguém, as dores, os traumas de alguém. Não é da responsabilidade de vocês suprirem as expectativas que os outros têm sobre vocês. Ou de vocês se elevarem ao parâmetro deles, ou de vocês se rebaixarem ao parâmetro de alguém que você está se relacionando. Não é da sua obrigação você ser o que a outra pessoa quer que você seja, para ela ficar bem. Não é da sua obrigação se igualar as expectativas dessa pessoa. Não é. Você não tem nenhuma obrigação. Se a pessoa cria uma expectativa sobre você, a responsabilidade é dela. Mas é sim a sua responsabilidade. As expectativas que vocês projetam nos outros. As expectativas que você coloca na relação. O tanto que você promete uma relação. O quão profundo vocês se comprometem com alguém. Isso sim é a responsabilidade de vocês. O que sai da boca de vocês como promessas, como comprometimento, como expectativa. Isso sim é a responsabilidade de vocês. A gente já tem idade o suficiente para ser maduro na forma como a gente se relaciona com as pessoas. Já passou do tempo da gente sair, é, da gente um pouco se lixar, da gente não se importar com quanto a gente afeta os outros, do quanto a gente promete aos outros. Isso é uma coisa que eu li sobre, que dizem que ao você se relacionar com alguém, seja romântico, amizade, familiar, para ter um, um relacionamento saudável, assim, para não é, para você ser responsável afetivamente com outra pessoa, você precisa de alinhamento de expectativas, de transparência sobre os seus sentimentos e comprometimento e empatia. Então, é aquela coisa mais simples do mundo, gente, é você sentar e você conversar e você falar, olha, é isso que eu tô passando agora. É isso que eu espero de você. Essas são as minhas expectativas. Esses são os meus propósitos para esse relacionamento. É isso que eu quero lá na frente, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. É assim que eu quero estar. Tá? Eu espero que você esteja nessa parte da minha vida. Para isso que eu tô pronta, entendeu? É para isso que eu tô pronto para entregar. É para isso que eu tô disponível emocionalmente para é, colocar você dentro. Isso é você ter responsabilidade afetiva. Como consequência da irresponsabilidade afetiva vem a defraudação emocional. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas, esse, na verdade, <risos> esse termo é muito comum é, para cristãos. Eu não sei se para as outras crianças também são, provavelmente. Mas eu acho que esse termo a gente deveria falar mais sobre. Vou ler o conceito para vocês. Prestem atenção. Defraudação emocional. A defraudação emocional, resumidamente, se trata de mentir e enganar outra pessoa, despertando nela um sentimento que você não quer suprir. Defraudar significa iludir, decepcionar, promover em uma pessoa um desejo que você não pode satisfazer. Violação de confiança é quando uma pessoa mente e por isso não cumpre o que a outra esperava dela. É quando você se compromete com alguém. E depois você dá para trás. Ah, é, mas eu dei para trás porque o sentimento mudou. Porque a gente pode mudar de ideia. É por isso, gente. Que a gente precisa estar muito ciente. Do que, que a gente está procurando em relacionamento. E o que, que a gente quer desse relacionamento. E do que, que a gente precisa das outras pessoas até que ponto nós estamos dispostos a nos envolver até que ponto nós estamos dispostos a nos entregar até que ponto nós estamos dispostos a deixar outra pessoa entrar o ponto chave da responsabilidade afetiva e para evitar a defraudação emocional é você ter honestidade ao longo de todo o seu relacionamento isso é essencial é você ter aquela conversa franca é você alinhar suas expectativas é você ter o comprometimento com a sua fala. É você ter transparência sobre como você está se sentindo. Isso é maturidade, isso é responsabilidade e isso evita a defraudação emocional. Eu sei o quão bom é a atenção que a gente recebe, o carinho que a gente recebe, a validação que a gente recebe quando alguém gosta da gente, quando a gente se relaciona com alguém. Quem não gosta daquela atenção que a gente recebe? Quem não gosta de se sentir desejado, de se sentir amado por alguém, de saber que alguém está interessado em você? Eu sei que eu gosto pessoalmente, assim. Mas a gente tem que se policiar ao entrar em relacionamentos. A gente não pode entrar só pela atenção que a pessoa pode nos dar. A gente tem que aprender a construir relacionamentos saudáveis, sejam qual forem eles. A aprender a conversar, a impor limites, a alinhar expectativas, visões, valores, para que outra pessoa não não para que a pessoa não ultrapasse a linha, para que a outra pessoa não se machuque quando você se afastar do relacionamento, para você não deixar a pessoa no escuro, sabe? A gente precisa ter responsabilidade afetiva. Que gente, o impacto que a gente, que outras pessoas têm na nossa vida é tão grande, é tão grande. Que quando abre feridas, feridas causadas por relacionamentos, é muito sério. A gente tem que aprender a contar para as pessoas, a falar para as pessoas sobre as nossas intenções. A gente tem que aprender a ser honesto com quem a gente se relaciona. Para que ninguém crie esperança onde não tem, expectativa onde não tem. Onde a gente não quer que tenha. Ou que a gente não pode suprir, ou que a gente não está pronto para suprir. Não está pronto para atender. Quando você tá se relacionando com alguém. Quando você começa a ganhar uma atenção. Quando vocês começam a conversar. Quando você começa a se envolver com pessoas. Com amigos. Com né, é, potenciais. A gente começa a criar expectativa. A gente começa a imaginar um futuro. Como eu falei no quarto dois. Isso é uma coisa do ser humano. A gente quer, a gente quer uma história certa. Assim, a gente quer um passado, um meio e, e um fim. A gente quer... Um passado, um presente e um futuro. Então, quando a gente começa a se relacionar com pessoas, a gente, já vê, a gente já cria o nosso futuro. Mesmo que bem sutilmente, Mesmo que isso já for um futuro de uma semana. A gente começa a pensar nos próximos passos, a adequar a nossa vida a essa pessoa, aonde ela vai se encaixar. Se não todos, a maioria das pessoas fazem isso. A se relacionar com amigos, com potenciais. Potenciais, namorados namoradas. A gente faz isso. É uma coisa, às vezes, é tão involuntária, que a gente já tá tão acostumado. E aí, sei lá, a outra pessoa vai, te faz promessas, te dá toda aquela atenção, fala -se tanto de coisa pra você, porque era a forma que ela tinha de te prender ali, que ela tinha de manter você como uma distração. E aí depois ela vai embora, porque ela achou algo que a distraísse mais. Ela vai embora porque é algo que supre ela mais. E aí a gente fica assim, no escuro de novo. Mas com feridas, com perguntas, com dor. Esse é o impacto negativo que as pessoas têm sobre nós. E a gente precisa aprender a evitar isso. Sabe, se você pode evitar, evita. Eu não tô falando que você não pode mudar de dela na frente. Eu não tô falando que você tem que ser super profundo com cada pessoa que você se relaciona. Você tem que falar todas as suas intenções, jogar tudo na roda, abrir tudo assim, de um dia para noite, assim, do primeiro segundo que você, que você conhece a pessoa, você já vai lá e fala tudo, assim. Quero casar com você, já tenho a legenda do Instagram pronta para os nossos posts. Quero tudo com você, não é isso que eu estou falando. Mas ao longo do relacionamento, é você ser honesto, é você ter responsabilidade. Tem essa frase que faz muito sentido para mim, que é Pessoas confusas machucam pessoas incríveis. Não sejam essas pessoas que usam as outras, mesmo que sutilmente, mesmo que quase que involuntariamente. Para suprir algo que vocês não têm. Algo que falta em vocês. Não sejam essas pessoas que entram em relacionamentos. Ou ficam em relacionamentos. Pelo que a pessoa pode te dar. Atenção. Validação. Companhia. Quando todas essas coisas. Você devia estar trabalhando para você. Tem você mesmo. Para você não precisar nos outros. Eu me apeguei tanto àquela pessoa e ao sentimento que ela me trazia, ao que as ações dela, ao que as palavras dela projetavam em mim, e foi difícil para mim deixar para trás. Para perceber que Jesus tinha coisas, outras coisas para mim. E eu tenho trabalhado muito sobre isso. É... Quando, quando essa situação estava mais a fundo, mais para frente assim, estava bem no fim. A confusão dessa pessoa me afetou muito. A quebra de expectativa da relação, né, <risos> me afetou muito. Era uma situação muito confusa, assim. Essa pessoa tava confusa, eu tava confusa. E a confusão, sabe, a mudança de ideia, a, a situação toda me machucou muito. E eu poderia ter evitado, Essa essa pessoa poderia ter evitado se a gente tivesse tido um pouco de responsabilidade afetiva, sabe? Se a gente tivesse sido honesto desde o começo. Essa pessoa não foi honesta comigo. E eu acho que eu não fui honesta com essa pessoa também. E a gente tá onde tá. <risos> Mas. Jesus tem me ensinado. A, che a ser cheia de mim. De mim mesmo. para que os meus relacionamentos novos. E os meus relacionamentos presentes. Me agreguem. E não me preencham. Jesus tem me dado novos amores. Novos hobbies. Novos sonhos. Novas palavras de afirmação. Sobre quem eu sou. Em mim mesma e quem eu sou nele. Quem eu sou como filha. Ele tem me ensinado a preencher coisas que talvez outras pessoas teriam preenchido em mim. Com ele mesmo, com o amor dele. O lugar que uma vez aquela pessoa esteve. Que aquelas coisas que eu tanto amava naquela pessoa esteve. Jesus tem, tem arrumado a casa. Tem colocado novas coisas lá dentro. Depois que acontece, que uma ferida se abre. Após um relacionamento é um processo muito difícil você ressignificar as coisas e eu acho que eu tenho falado disso em todos os quartos o quanto demora o quanto é delicado o quanto a gente precisa buscar o saudável mas que muitas vezes é é, é muito difícil isso é um pouco da consequência de pessoas confusas mas foi com pessoas incríveis isso é um pouco da consequência de defraudação emocional de você você prometer coisas que você não pode suprir você não vai suprir por puro egoísmo. Cuidado, gente, para vocês não machucarem alguém que está pronto para se relacionar só por causa da sua carência. A carência passa. A carência é temporária. Às vezes a gente está carente, outras vezes a gente está nem aí. Ela é temporária. É muito ruim você se entregar para alguém, querer fazer dar certo e depois quebrar a cara com uma pessoa que te fez promessas, mas que não estava pronto para cumprir. Não importa qual é a profundidade do seu relacionamento. Não importa se é um relacionamento de 10 anos, prometendo para casar. Não importa se é um namoro de um ano, mas que você, você prometeu coisas para a pessoa. Não importa se, sei lá, é uma pessoa que você está ficando agora. Não importa se são amizades agora da faculdade, amizades que você conheceu numa festa. Não importa qual é a profundidade do relacionamento. Não entre em relacionamentos com feridas abertas. As pessoas não têm a obrigação e nem deveriam é, ter o dever de nos curar. De curar a sua solidão, de curar a sua baixa autoestima, de curar o seu medo de ficar sozinha. As pessoas não têm o dever e não deveriam ter, não deveriam querer, e não deveriam tentar curar as feridas que nós temos em nós mesmos ao entrarmos em relacionamentos. Claro, gente, que terão pessoas que vão nos ajudar Assim, mais do que tudo, a formar quem nós somos. A curar nossos traumas. Mas nenhuma pessoa deveria ter o poder de curar suas feridas. As suas próprias feridas. Ninguém deveria ter esse poder. Quem é ferido, fere. Quem está ferido, fere a outra pessoa. Esperar que as pessoas nos curem é ferir ainda mais nós mesmos. E ferir outras pessoas. Porque as pessoas são falhas porque nós somos falhos, porque nós vamos decepcionar, nós vamos machucar, nós vamos ferir pessoas. A gente não pode esperar que as outras pessoas nos curem, que as outras pessoas supram o que faltam em nós, porque elas são falhas, porque elas também são sujas, porque elas também necessitam de coisas, coisas que vocês não podem dar a elas muitas vezes. Precisamos entrar em relacionamentos para agregar, não para suprir. Não queira relacionamentos que apenas supram as suas carentes emocionais. E se é você que está num relacionamento que a pessoa não tem responsabilidade afetiva. Se as palavras dessa pessoa valem muito mais do que as ações. Se há promessas quebradas ou não cumpridas. Mas há decepção, mentira, desonestidade, falta de amor, carinho, respeito, companheirismo. Vai embora. Sai dessa. Exige a responsabilidade efetiva em qualquer relacionamento. Não deixem que as pessoas defraudem vocês. Não deixem que as pessoas brinquem com o sentimento de vocês. Que elas desperdicem o tempo de vocês. Nosso tempo é valioso demais, gente. Demais, demais, demais. para ficar com pessoas confusas. para ficar com pessoas que não tem futuro. Que não vão nos agregar em nada, mas vão tirar parte de nós. Porque, não sei se vocês sabem, mas quando pessoas vazias entram em relacionamentos, a gente perde ainda mais de nós para outra pessoa, sabe? Por exemplo, ah, eu vou entrar nesse relacionamento porque eu estou sozinha. E aí você vai, entra no um relacionamento ganha uma companhia. Você ganha alguém para te validar. E aí quando você perde essa pessoa, o pouco que você tinha, o pouco que você adquiriu com, essa, com aquela pessoa, Fica com ela. E a gente vai perdendo um pedaço de nós. Parte de quem nós somos. Por causa das outras pessoas. Ou muitas vezes a gente vai cheio de amor para dar. A gente vai cheio de atenção para dar. De querer nos relacionar. E a gente vai numa pessoa que tá toda ferida. Que tá cheia de buracos. E essa pessoa defrauda a gente. E a gente continua derramando sobre elas. Transbordando sobre alguém que que vai deixar todos esses pedaços, todo esse esforço que vocês estão colocando sobre ela descer pelo ralo, porque elas estão cheias de buracos, porque elas estão cheias de feridas. Vocês entendem, vocês conseguem visualizar o que eu tô falando? A imagem que eu tô dando para vocês? Não desperdicem o tempo de vocês. Nós merecemos muito mais do que pessoas que estão confusas em relação a gente. Você merece, certeza. Você merece comprometimento. Você merece intencionalidade. Em qualquer tipo de relacionamento. Você merece alguém que tem certeza sobre você. Alguém que não quer tirar mais de você do que te dá, Alguém que precisa de você para suprir a ausência de alguma coisa nele. Você merece alguém cheio. Cheio de amor. Cheio de certeza. Cheio de risada. Cheio de experiência, momentos e memórias. Você merece isso. O que a gente tem que evitar, a gente, é a dor de se relacionar com, com pessoas confusas, com pessoas que não estão prontas para se, entregar, se entregarem. Responsabilidade afetiva não é só para quem quer se relacionar sério com alguém, para quem quer amizades profundas. Responsabilidade afetiva é para toda e qualquer pessoa que se relaciona com quem quer que seja. Não se relacionem com pessoas que estão emocionalmente indisponíveis para se comprometer com vocês. Qualquer relacionamento que vocês estiverem cultivando Tenham a intenção de serem saudáveis Pelo seu bem e pelo bem das outras pessoas Gente, claro que vem com relacionamento Atenção, validação, companhia e todas essas coisas Claro que a gente tem isso em relacionamentos Relacionamentos saudáveis relacionamentos não saudáveis mas a gente não pode deixar que essas coisas definam e ditem a razão pelo qual estamos nos relacionando com as pessoas. A gente não pode nos relacionar para querer isso, para pegar isso das pessoas. Há tempo para tudo nessa vida. Há tempo para a gente se relacionar, para a gente experienciar o mundo através dos olhos de desconhecidos e conhecidos. Há tempo para a gente ficar sozinho e para a gente crescer sem a ajuda de ninguém, sem a companhia de ninguém. Há tempo para a gente se curar de relacionamentos passados, de nos curarmos de feridas passadas, de feridas abertas. Mas em qualquer fase, a gente tem que buscar ser saudável, ter uma mentalidade saudável, uma alma saudável, um ambiente saudável, para que a gente possa crescer e nos tornar cada vez mais alguém que a gente se orgulhe Alguém que a gente sonhou quando a gente era pequena, quando éramos pequenos. É um desafio. Não é fácil a gente adotar esse estilo saudável para quando tanto das nossas experiências teve um pouco de ferida, de carência, de decepção, de remorso, raiva, mas com o tempo a gente consegue. Com o tempo vai ser muito mais fácil a gente se relacionar com as pessoas certas. Como é disso, eu disse, eu estou numa fase de leveza, de me relacionar de forma leve com as pessoas. Eu não quero que vocês tenham uma visão de algo pesado ao viver. ao vocês crescerem, ao vocês se relacionarem. Eu não quero que vocês pensem: ah, eu preciso, eu preciso ter, eu preciso ser honesta, eu preciso ser responsável, eu preciso falar tudo que eu tô sentindo agora e falar tudo, todas as minhas expectativas, eu vou lançar tudo na roda, exigir que a outra pessoa fale. A gente precisa respeitar o tempo delas, a gente precisa respeitar o nosso tempo, o tempo de cada relacionamento, o tempo para cada coisa. Eu também aprendi isso: que tem tempo para tudo e a gente não pode queimar esse tempo, queimar essa, li queimar essa linha de chegada para apressar as coisas. Às vezes eu quero apressar todo o meu processo de cura para me relacionar com pessoas novas, para seguir em frente dessa situação, que eu ainda estou me curando. Mas aí Jesus vem para mim e fala assim: Júlia, a gente precisa fechar essa ferida para que essa ferida não fique aberta a você se relacionar com outras pessoas. Eu preciso que você aprenda essas coisas Que você cresça sozinha Que você se desenvolva sozinha Antes de você seguir para a sua nova etapa E a nova etapa Eu sei que vai ser incrível Eu sei que vai ser muito boa Porque eu estou aprendendo muitas coisas Mas tem tempo para tudo Tem pessoas para tudo Tem fases para tudo A gente só precisa aprender isso Isso encerra o quarto 3 né? Acredito que nós já estamos no 3 E que ainda estamos no 3 é uma jornada em tanto, e tanto, gente. Mas que bom que a gente está juntos nessa, né? Que bom que a gente está compartilhando experiências. Eu espero de coração que os relacionamentos de vocês venham agregar mais do que tirar. Que vocês transbordem com relacionamentos de vocês. E se você foi machucado por alguém que falhou com você, se você foi defraudado, eu quero que você saiba que você vale mais e que tem mais nesse mundo pra você? Que há é relacionamentos, gente. Relacionamentos que vão mudar o jeito que a gente vê as coisas. Que vão nos agregar. Que vão fazer a gente ser tão felizes. Mas pra você chegar neles, você tem que ser feliz com você mesmo. Você tem que tra se transbordar. Você tem que fazer isso sozinha. Claro que terão pessoas que vão nos auxiliar. Mas isso é um, uma coisa que eu tenho trabalhado em mim Muito. É ser preenchida por Jesus, ser preenchida por mim mesmo, para que as outras pessoas não me preencham. Porque quando essas pessoas me preenchem, quando elas vão embora, elas levam com elas o recheio, elas levam com elas o, o, o preenchimento. Vocês veem a importância disso? A gente não precisar das outras pessoas para nos dar coisas que a gente necessita. Autoestima, companhia, validação. Não procurem Serem um, validados por outras pessoas. Tenham responsabilidade afetiva com os outros. Mas com vocês também. Respeitem o sentimento de vocês. Respeitem o tempo de vocês de cura. O tempo de é, solteirice. O tempo de ficar sem amigos. Sabe? Respeitem o tempo de vocês. E também aproveitem o tempo de vocês quando é para se relacionar. Mas de forma saudável. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês já sabem. Se vocês precisarem falar comigo. E eu quero que vocês falem comigo. É lá no Instagram. Eu amo muito vocês. Fiquem bem. A gente se vê no quarto número 4. É isso, gente. Beijinho.